0: 오늘 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사사계 17장 1절에서부터 13절까지의 말씀입니다. 그리다 같이 한 목소리로 합동하십니다. 시작 에브라임 산지의 미가라 이름하는 사람이 있더니 그의 어머니에게 이르되 어머니께서는 천백을 잃어버리셨으므로 저주하시고 내 귀에도 말씀하셨더니 보소서 그 은이 내게 있나이다 내가 그것을 가졌나이다 하니 그의 어머니가 이르되 내 아들이 여호와께 복받기를 원하노라 하니라 미가가 은 천백을 그의 어머니에게 돌어주매 그의 어머니가 이르되 내가 내 아들을 위하여 한 신상을 새기며한 신상을 부어 만들기 위해 내손 그래서 이 은을 여호와께 거룩히 드리노라. 그러므로 내가 이제 이 은을 내게 도로 주리라. 미가가 그 은을 그의 어머니에게 도로 주었으므로 어머니가 그은 이백을 가져다 은장석에게 주어 한 신상을 새기고 한 신상을 뭐 만들었더니 그 신상이 미가의 집에 있더라. 그 사람 미가에게 신당이 있으므로 그가 애복과 드라빔을 만들고 한 아들을 세워 그의 제사장으로 삼았더라. 그때는 이스라엘 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 오른대로 더라 유다 가족에 속한 유다 베들레헴의 한 청년이 있었으니 그는 레위인으로서 거기서 거류하였더라. 그 사람이 거류할 곳을 찾고자 하여 그 성읍 유다 베들레헴을 떠나가다가 에브라임 산지로 가서 미가의 집에 이르매 미가가 그에게 묻되 너는 어디서부터 오느냐 하니 그가 이르되 나는 유다 베들레헴의 레위인으로서 거류할 곳을 찾으러 가노라 하는지라 미가가 그에게로되 내가 나와 함께 거주하며 나를 위하여 아버지 제사장이 되라 내가 해마다 은열과 의복 한 벌과 먹을 것을 주리라 하므로그 레위인이 들어갔더라 그 레위인이 그 사람과 함께 거주하기를 만족하게 생각했으니 이는 그 청년이 미가의 아들 중 하나같이 됩니다 미가가 그 레위인을 거룩하게 구별하며 그 청년이 미가의 제사장이 되어 그 집에 있었더라 이예 미가가 이르되 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여호와께서 내게 복 주실 줄을 아느라 하니라 아멘 아, 사사기는 이제 거의 끝나가죠. 사사기가 21장까지 되는데 오늘 17장입니다. 네, 사사기는 크게 이제 세 부분으로 되어 있어요. 첫째는 서론 부분인데 1장 1절에서부터 3장 6절까지. 그리고 두 번째는 본론인데 3장 7절에서부터 16장 31절까지. 그리고 결론 부분으로서 오늘부터 이제 21장까지 이렇게 이어지게 됩니다. 첫째 이 서론 부분이죠. 1장 1절에서부터 3장 6절까지 내용은 여호수아의 영도하에 이제 가나안 땅에 이스라엘 백성들이 들어가잖아요. 근데 그 가나안 땅에서 가나안 족속들을 모두 다 쫓아내지 못해요. 그리고 적당히 타협해서 어울려 살게 됩니다. 서로 결혼하고 그렇게 살게 되면서 어떻게 이스라엘 백성들이 가나안 족속들이 가지고 있었던 그 종교와 문화에 동화되어 가는지 그래서 어떻게 하나님으로부터 멀어지는지에 대해서 사사기 1장 1절에서 또 3장 6절까지 그렇게 설명해 주는 겁니다 바로 그래서 사사기 3장 6절은요 사실 이렇게 마무리가 됩니다 이스라엘 자손들이 가나안 족속 가운데 거주하면서 그들이 딸들을 아내로 삼으며 자기 딸들을 그들의 아들들에게 주고 또 그들의 신들을 섬겼더라. 이게 이제 사사계 3장 6절 말씀이거든요. 그러니까 이제 서로 서로 이제 이제 결혼이 이제 이렇게 혼합 결혼이 되어졌다는 뜻이죠. 그러면서 결혼뿐만이 아니라 이게 이제 노아 시대 멸망할 때도 그랬었던 것처럼 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 서로 이제 결혼 하면서 이제 땅이 더럽혀지기 시작하잖아요. 그와 마찬가지 일이 그대로 벌어지게 됩니다. 그러면서 이제 신들이 교환이 되는 거죠. 그래서 여호와 신앙을 가지고 있던 이스라엘 백성들이 이제 세상 잡신들을 바알과 세라 신들을 함께 섬기는 일이 벌어지게 됩니다. 이렇게 사사기 3장 6절이 이제 서론 부분으로서 마무리가 되어지는데 바로 이어지는 3장 7절서부터 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하게 됩니다. 이렇게 세상을 쫓아서 살게 되면 그때 벌어지는 일들이 하나님 앞에 악을 행하는 일이 있게 되어진다는 거를 바알과 아스라를 섬기게 되면서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 징 진노하셔서, 주변 국가들을 통해서 하나님의 사랑하는 백성들을 징계하시게 됩니다. 근데 이 징계가 이렇게, 이렇게 볼 때는 좀 슬퍼 보이잖아요. 누구도 징계 받는 거 좋아하는 사람은 없잖아요. 그러나 그렇게 징계하지 않으면 돌아올 기회가 없는 거예요. 그냥 다시 들어가는 이 요나가 고래 뱃 속에 들어가지 않으면 깨달음이 있겠습니까? 아 그냥 이래도 되는가보다 하고서 하나님을 완전히 떠나서 이제 지옥에 갈 수밖에 없게 되는 거죠. 그래서 하나님께서는 사랑하는 자에게 적당하게 뭐 잠도 주시지만 동시에 징계도 해 주시는 겁니다. 그래서 깨달을 수 있고 돌이켜서 구원을 받을 수 있도록 하나님께서 징계를 해 주시는 것이죠. 그래서 이제 이렇게 주변 국가들을 통해서 이렇게 징징 개를 일종의 약간 이렇게 맴매를 맞게 되니까 그 고통 속에서 이스라엘 백성들이 좀 깨닫고서 주님 앞에 돌아오게 됩니다. 회개하고. 그때 하나님께서 이제 사사들을 통해서 구원해 주신다는 내용이 이제 3장 7절서부터 16장 31절까지 이 본론에 나오는 얘기입니다. 이제 이 본론 이 부분에서는 사사들이 약 12명이나 나와요. 그러니까 그냥 간단하게 소개된 사사 여섯 명 아, 그리고 좀 이렇게 긴 이야기로 이어지는 사사 여섯 명 그래서 어제 말씀 16장 31절까지가 이제 삼손 이야기로 사사 이야기가 이제 마무리가 되어지는 겁니다. 근데 여기 사사학의 본론 부분에서는 어떻게 사사들이 이스라엘 구원했는지, 아, 근데 이제 삼손 이야기를 끝으로 더 이상 사사 이야기는 나오지 않고 오늘 보면 17장에서부터 이제 21장까지는 크게 두개 그의 이야기를 통해서 이 사사기 메시지를 정리합니다. 17장에서 21장 마지막 장까지 나오는 이야기는 그게 두 가지인데 17장 18장에 함께 같은 이야기가 돼요. 미가라라는 한 인물을 통해서 에브라임에서는 이 사사시대에 이스라엘이 얼마나 종교적으로 타락했는지 종교적으로 혼란스러운지 신앙생활에 굉장히 이단적인 요소가 많았던 거예요. 우리 중세 기독교처럼 굉장히 이게 하나님을 믿는다고 하면서 이게 진짜 하나님 신앙이 맞는가? 이렇게 생각할 만한 그런 이단적인 요소들이 되게 많아졌었다는 거 아, 그리고 19장에서 21장까지는 에브라임 산지에 있던 한 레위인과 그 첩이 이야기를 통해서 이게 이스라엘 백성들이 종교적으로 이렇게 타락했을 뿐만 아니라 도덕적으로도 엄청 부패했다고 하는 거 이런 내용들을 갖다가 이야기해 줍니다 이두 가지 결정적인 사건을 통해서 사사기 기자가 하고 싶었던 메시지 있습니다. 그건 딱 하나예요. 그 내용이 오늘 본문에 나옵니다 17장 6절 말씀입니다 이 이야기를 하고 싶어서 두 이야기를 계속 했던 겁니다 17장 6절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 그때는 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람마다 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 아멘 이 똑같은 구절이 17장부터 21장까지 무려 그 안에 네번이나 반복해서 앞으로 나오게 되어지는데 이 예, 사사시대의 종교적인 타락과, 그리고 도덕적인 부패로 국도의 혼란을 겪게 된 이유는. 이제 이 말씀에 의하면 한마디로 이스라엘의 왕이 없었기 때문입니다. 근데 왕이 없었기 때문에 사람들이 도덕적으로 부패하는가? 사람들은 오늘날 이제 좀 질문이 될 수도 있겠지만은 옛날 왕은 그냥 전쟁에 나가서 대표로 싸우기만 하는 왕은 아니었어요. 백성들의 중심이 돼서 <웃음> 나라의 경계선을 만들고 이렇게 뭐 나라를 지키는 사람만은 아니었던 겁니다. 왕이 하는 가장 중요한 일 중에 하나가 뭐냐면 백성들이 바르게 살수 있도록 백성들의 어버이 역할을 하는 게 이제 왕의 역할이었어요. 그래서 왕이 삶의 기준을 이야기해 주는 겁니다. 왕은 솔로몬 왕처럼 나라의 법을 세워서 백성들이 질서있고 평화롭고 정의롭고 공평하게 잘살수 있도록 어떻게 사는 것이 바르게 사는 것인지 어떻게 사는 것이 선하게 사는 것인지 것인지 그 삶의 기준을 주는 사람이 왕이었던 겁니다. 그래서 왕이 없다는 것은 단순히 우리가 생각하는 칼 차고 나가서 전쟁하는 그 왕을 얘기하는 게 아니라 삶의 기준이 없었다라고 이렇게 이해하면 좋습니다. 그래서 각자가 어떻게 삶의 기준을 알려주는 사람이 없으니까 각자 자기 소견에 옳은 대로 살아가는 거죠. 그런데 오늘날도 보면 우리 자녀들도 그렇습니다. 왕이 없어요, 우리 자녀들 이렇게 우리 미국에서 태어나서 이렇게 자라는 애들 보면은 그냥 자기가 왕이에요, 자기. 보통 이렇게 얘기하잖아요. 애가 좀 크고서 학교에서 좀 공부 좀 하고 나면, I know what I'm doing. Don't tell me what to do. 이렇게 얘기하는 거거든요. 전 내가 가는 길 내가 다 알아요. 그러니까 나한테 이래라 저래라 말씀하지 마세요. 왕이 없어요. 오늘날에도 역시나 삶의 기준이 없. 각자 소견에 오른대로 우리 자녀들 그렇게 살아갑니다. 미국에서. 그리고 자기가 최고예요. 어떻게 이 나라 문화는요, 그냥 각자 네가 옳은 게 옳은 것이다 라고 부추기는 문화이기도 하기 때문에 음. 각자 마음속에 왕이 없어요. 삶의 기준이 없습니다. 그러니까 그냥 생각해보고 책 묻고 읽고, 아, 그냥 각자 소견에 오른대로. 아, 뭐, 모든 판단을 그렇게 내리면서, 뭐, 동성애도 내가 소견에 오른대로. 아무리 뭐, 태어날 때부터 뭐, 취향을 따라서 그렇게 살아가는 거 아니에요. 소견에 오른대로 판단하고, 어, 아, 그렇게 행여가는 겁니다. 그렇게 살아가는 삶의 모습이 어떤 모습인가를 오늘 본문에 이제 보여주는 건데, 사람들은 기준이 없다 보니까 무엇이 옳은지 그는지 무엇이 선한지, 악한지, 그냥 각자 생각 따라, 기준에 따라서 그렇게 살아가는 거예요. 각자의 기준은 사람마다 달랐던 거거든요. 제가 깜짝 놀랐던 예전에 성경 공부할 때 어떤 이제 이제 이렇게 좀 연세 되신 분이 한분 계셨었어요 예수 믿은지 얼마 안된분 그래서 그 우리 성경 공부 맨 처음에 할때 우리는 다 죄인입니다 근데 자기는 죄인이 아니라는 거예요 죄인 자기는 죄를 지은 적이 한 번도 없다는 거예요 야, 놀라운 분들 되게 많아요 세상에 보면 근데 본인의 기준에서는 죄가 없는 거예요 본인의 기준 각자 소견에 오른 대로. 자기 기준에서는 자기는 한 번도 죄를 지은 적이 없다고 머리털라고. 다른 사람이 죄 지는 걸 엄청 많이 봤다는 거죠. 그러니까 이게 각자 소견에 오른대로 사는 사람은 항상 있는 거예요. 그렇게 살아가는 아주 혼란스러운 모습을 오늘 본문에는 아주 잘 보여줍니다. 그렇게 살아갈 때 어떤 세상이 되는지. 자, 에브라임 지파에 미가라는 사람이 있었어요. 근데 이 사람이 아들인데 어머니가 있었죠. 어머니 돈을 훔칩니다. 그러니까 어머니가 자식을 저주하는 거이 이런 썩을 해가지고 이제 자식을 저주한 겁니다. 돈을 훔쳐가다니. 이렇게. 그러니까 이게 어머니하고 사이가 벌어져가지고 갈등이 많아서 아마 어머니가 재산이 많았던 것 같아요. 근데 이 재산을 다 제대로 상속받기 위해서 어머니와 갈등하면 이게 좀 이렇게 계산적으로 이렇게 도움이 안 된다 생각했는지 그냥 미가가 어머니에게 자기가 훔쳤던 돈을 다시 돌려줍니다. 여기까지도 꽤 이해가 되지 않는 내용인데 그 다음에 점입 가격입니다. 미가의 어머니는 자식에게 돌려받은 돈으로 미가를 위해서 참 착한 아들이다 하면서 미가를 위해서 내가 선물 하나 줄게 하면서 만들어준 게 신상인 겁니다. 우상을 만들어주는 거예요. 그은 200을 들여가지고 멋지게 우상 하나 만들어주는 겁니다. 또이 미가가 또 우상을 또잘 받아요. 감사함으로 받습니다. 근데 미가의 집에는 마침 또 신당이 있었던 거예요. 그래서 미가는 자신의 신당에 어머니가 만들어주신 신 신상을 모셔다 두고 우상을 이렇게 신상과 신당은 있는데 여기를 이렇게 관리하는 관리자가 없잖아요. 이 사람이 좀 부자였던 것 같아요. 그러니까 관리자를 두기 위해서 자기 아들 중 하나를 또 제사장으로 임명합니다. 어디서 누구한테 들었는지 제사장이 필요하다 해서 제사장을 임명하고 제사장 옷인 이제 또 애벗도 만들어 입혀줍니다. 드라빔도 만들고. 자, 근데 그러던 어느 날그 마을에 이제. 한 낙은애가 지나가게 됐는데, 마침, 그 낙은애는 거류할 곳을 찾았던 레위인이었습니다. 그래서 그 레위인을 만나게 되니까 자기 아들이 엄청 신통찮았던 것 같아요. 그 신당 관리자로서. 그래서 그 레위인하고 이제 흥정을 합니다. 사례비를 결정해서 그 자기가 집에 있는 신당 제사장이 되게 합니다. 그러고는 미가가 속으로 이렇게 생각해요 이게 다 자기 소견을 옳은 대로 행하는 거거든요 내가 생각할 때 옳다고 생각하는 거 속으로 이렇게 생각해요 그게 오늘 본문 13절 말씀입니다 사사기 17장 13절 말씀 우리 한목소리를 같이 읽어볼까요? 시작 이에 미가가 이르되 레위인이 내 제사장이 되었으니 이제 여와께서 내게 복 주실 줄을 아노라 아니라 아멘 여기서요 레위인이내 제사장 되었고 여호와께서 내게 복 주실 줄 안다 이 구절을 주목해야 됩니다 이게 얼마나 각자 소견에 오른 대로 신앙생활하는 게 얼마나 위험한지 오늘날도 마찬가지입니다 오늘날 이단들이 왜 위험하냐 하면 이단들이 딱 이렇게 신앙생활하는 사람들이거든요 그래서 제발 제대로 이렇게 신학교 제대로 나오지 않은 사람들 이상한 사람들 쫓아가면 신천지 고음파 다 마찬가지입니다 다 이상한 사람들이에요 목사하기도 그냥 자기가 아니 목사증 믿으면 안 되죠 나 목사 네 목사 그냥 서로서로 서로 그렇게 된 사람들이에요 그렇게 되면 어떻게 되냐면 이런 일이 벌어지는 거예요. 이런 말도 안 되는 일이에요. 이게 신앙생활이라고 하고 있는 거라고요. 지금 미가가 이르되 레이위이 내네 제사장 그리고 여호와께서 내게 복주실 줄 안다. 모세의 율법에 의하면 말씀에 의하면 이미가의 이야기는 다 잘못되었습니다. 그게 세 가지가 잘못되는데 첫째 하나님의 말씀에 의하면 제사장은 아무 사람이나 아무 레이위이나 할수 있는 것이 아니라 오직 아론의 후손을 통해서만 제사장이 될수 있는 구별된 직분이 제사장이었던 거예요. 레위인들은, 대다수의 레위인들은 이제 그 성막에서 이렇게 돕는 일을 하는 것이 레위인이 했던 일이고, 제사장 직분, 직분은 대제사장 물론 아론이 직속이지만은 아론의 후손 가운데 이제 제사장 직분을 하게 되어 있었던 겁니다. 둘째로 제사장은 하나님을 위해서 구별된 사람으로 하나님께 속한 사람이지 내 제사장은 아닌 거예요. 사람에게 속한 사람이 아닌 겁니다. 사사로의 어떤 개인을 위해서 그에게 고용된 고용인이 아니라 하나님께 드린 모든 민족들이 하나님 앞에 드린 아니 모든 지파 Yeah. <laughs> 이스라엘 백성들이 하나님께 드린 11조로 하나님 앞에 드린 예물로 사례를 받는 사람 그래서 사람이 사실 자기에게 돈 주는 사람을 위해서 내보스라고 일해가지고 근데 그보스를 위해서 이렇게 돈 주는 사람을 위해서 일하는데 제 세상에 사람에게 월급 받으면 누구를 위해서 일하겠어요? 그 사람을 위해서 일하지 않겠어요? 그러나 하나님께서 주시는 이렇게 사례를 받아서 일하게 되기 때문에 제 세상은 누구를 위해서 일해요? 하나님을 위해서 일하는 사람 사람이었던 겁니다. 하나님에 속한 내 제사장이 아니죠. 개인적인 하나님이 제사장이죠. 그리고 세 번째로 미가의 신앙은 기복신앙이었습니다. 미가는 제사장을 만들어서 하나님 앞에 제사드리면 하나님께서 복 주신다고 믿었습니다. 그러나 성경은 이렇게 얘기하잖아요. 하나님께서 원하시는 제사는 상한심령이요. 통해하는 마음이요. 말씀에 순종하는 삶이요. 그렇죠? 하나님께서 제사드린 것보다 하나님은 말씀을 청종하는 것을 하나님께서 그렇게 기뻐하는 걸 알지 못하느냐고요. 또 미가 선지자가 그렇게 얘기했나요? 하나님께서 원하시는 제사는 오직 정해를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 하나님과 동행하는 것이 아니냐. 바로 이런 내용이거든요. 근데 미가나가 제사장 그냥 어용으로 만들어 놓고 그렇게 제사드리면 자기가 복받을 줄 알았어요. 이게 얼마나 이단적인 신앙. 행태냐고요. 이렇게 자기 근데 자기 소견에는 이게 하나님을 제대로 믿는 거라고 생각했던 겁니다. 아, 그리고 하나님께 복받으리라고 생각했어요. 완전히 이단적인 신앙 행태로 하나님을 섬겼던 겁니다. 네가가 이렇게 완전히 엉뚱하게 잘못 생각하고 행하게 된 이유가 오늘 본문에 나오잖아요 그때에는 뭐가 없었다고요? 왕이 없었기 때문이다. 그러나 왕이 없었다기보다는 만왕의 왕 대신 주님의 말씀이 없. 없었다고 이해하는 것이 좋을 겁니다. 왜냐하면 성경은 태초에 말씀이 있었고 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 곧 하나님이시라 말씀했기 때문입니다. 그러므로 왕이 없었다는 것은 왕의 말씀 말씀이 없었다고 이해할 수 있습니다. 그리고 말씀이 없으면 어떻게 돼요? 사람들은 각자 소견에 오른 대로 행할 수밖에 없습니다. 우리가 밤낮으로 성경을 주하여 묵상하십시오. 오늘 이 새벽에도 하나님의 말씀을 듣고 그리고 뭐 보아케이란지 이런. 성경통독과정을 통해서 계속 성경을 읽는 이유는 딴게 아니에요. 성경을 읽지 않으면 우리는 각자 소견에 오른 대로 지금 이때에도 이 시대에도 그렇게 행할 수밖에 왕이 없는 게 아니라 하나님의 말씀이 없으면 그러면 결국은 그는 각자 소견에 오른 대로 지금 이때에도 해갈 수밖에 없다. 그래서 교회는 다니지만 하나님의 말씀을 잘 모르시는 분들은 교회 안에서도 엉뚱한 생각을 말씀하시는 분이 미가친 사람이 한둘이 아닌 겁니다. 오늘날에도. 이렇게 각자 소견에 오른 대로 생각하면 어떻게 되겠어요? 결과는 패망입니다 말씀에 이제 월요일 날 이제 같이 연결해서 제 말씀을 같이 나눌 예정인데 거기 보면 이제 미가는 결국 다 빼앗기게 돼요 복 복음커녕 모든 것을 다 잃게 됩니다 그러니까 이런 내용이에요. 하나님의 말씀을 모르고 행하게 되면 자기 각자 소견대로 그러면 결국은 그러니까 이단이 무서운 까닭이 딴게 아닙니다. 진짜 선무당 사람 잡듯이 엄청나게 삶이 완전히 망가져버려요. 잘못된 신앙은 살아는 신앙 없는 것보다도 못할 때가 있어요. 왜냐하면 잘못 가는 길이거든요 수없이 다치고 망합니다 비전이 없는 백성은 망한다는 성경 구절을 아실 거예요 많은 목사님들이 인용하기도 하고 비전이 없는 백성은 망한다는 성경 구절이 원래로 읽어보면 이렇게 되어 있어요 잠언 29장 18절이거든요 원래 이렇게 되어 있습니다 잠언 29장 18절을 우리 화면을 보고 같이 한번 읽어볼까요? 잠언 29장 18절입니다 화면에 안 나오나요? 자 그러면 제가 그냥 읽어드릴게요 묵시가 없으면 백성의 방자에 행하거니와 율법을 지키는 자는 복이느니라 이게 비전이 없으면 백성이 망한다는 내용이 여기는 묵시가 없으면 백성의 방자에 행한다 근데 겉은 결국은 같은 뜻이기도 해요 여기서 묵시라는 말은 Revelation, 게시의 말씀을 뜻합니다 하나님 말씀이 없으면 게시의 말씀이 없으면 그러면 망한다는 뜻이에요 그거를 이제 게시의 말씀을 비전으로 해석하기도 하고 그래서 게시가 없으면 그러니까 비전이 없으면 망한다 이렇게도 이제 이것을 읽기도 합니다만 그러나 이 본뜻은 그겁니다 하나님의 말씀이 없으면 망하게 된다 그러나 하나님의 말씀 율법을 지키는 자는 복이 있다는 겁니다 오늘 우리는 사석의 본문을 통해서 계시의 말씀이 없는 세상을 보고 있습니다. 그 세상은 각자 소견에 오른 대로 행하는 혼란스러운 세상 오늘날에도 말씀이 없는 세상은 모든 것이 혼란스럽습니다. 무엇이 오른지 무엇이 선한지 알지 못해요. 낙태 문제 무엇이 옳습니까 여러분 무엇이 선한 거예요. 동성애 문제 무엇이 옳습니까 무엇이 선합니까. 인종차별 문제 정치경제사회문화스포츠 무엇이 정의인지 무 이것 바른 길인지, 어떻게 인간관계를 맺어야 되는지, 부모와 자식과의 관계는 어떻게 해야 되는지, 형제관계는 어떻게 해야 되는지, 교우관계는 어떻게 해야 되는지, 계시가 없으면 우리는 각자 소견의 오른대로 살아갈 수밖에 없어요. 주요 성서 문제, 11조 문제, 모든 문제가 계시의 말씀이 없으면 각자 소견의 오른대로 살아갑니다, 여러분. 모든 신앙 형태가 다 이단이 되어버려요. 오늘 본문의 미가는 그냥 본문에만 나오는 사람이 아니에요. 오늘 현재 이 시대에도 존재하는 누군가입니다. 미가는. 하나님의 말씀에 따라서 살려는 생각이 없는 사람들 하나님의 말씀에 따라서 순종하려는 마음이 없는 사람들은 다 미가처럼 되어버려요 각자 소견에 오른 대로 그냥 주의 정도 내 사람이 내 사람 하나님께 속한 사람이 아닌 거예요 내 제사장이라고요 나를 덕주는 사람 그 이상도 이하도 아니게 신앙생활을 하는 사람이 한둘이 아닌 겁니다 그러니까 말씀드리는 거예요 하나님의 말씀에 집중하시고 왕을 섬기십시오 예수 왕이 우리에게 있다고요 이미 왕의 말씀에 순종하십시오 그러면 이 소견에 오른 대로 행해가지고 이런 어처구니 없는 우스꽝스럽게 짝이 없는 이런 잘못된 신앙 행태로 해서 망한 일을 막을 수가 있다는 거 오직 하나님의 말씀만이 우리를 바르게 인도할 수 있습니다 말씀만이 우리 발의등요 우리끼리 빛이 되고 예수님이 말씀하셨습니다 사람이 그러므로 떡으로만 사는 것이 아니야 하나님 우리 왕의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 영화의 율법을 주야로 묵상하는 자는 복이 있고 시절을 쫓아 과세를 맺고 그 행사가 다 형통한다 약속해 주셨습니다 그러므로 오늘 이 아침에도 꼭 기억하시고 하나님의 말씀 만약에 읽는 게 피곤하시다면 이렇게 새벽에 꼭 오세요. 하나님의 말씀을 들으세요. 그래서 하나님의 말씀을 읽고 제가 이게 우리 새벽 기도의 가장 중요한 시간이 어떤 시간인지 아십니까? 이 성경 읽는 시간이에요. 성경을 잘 읽으세요. 또박또박 잘 읽으세요. 그 내용을 생각하면서 하나님의 말씀을 들으십시오. 왕의 말을 들으라는 얘기예요. 그러면 이내 내 개인적인 생각을 버리고 하나님의 말씀을 깊이 깊이 듣고 그 말씀에 따라가다 보면 절대 길을 잃어버리는 길은 없습니다. 여러분의 삶이 형통하게 될 거예요. 시절을 쫓아 과실을 맺을 겁니다. 예수님이 약속해 주셨어요. 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 다 이루리라. 하나님의 말씀입니다. 그러므로 오늘도 말씀에 붙들림받아서 형통한 삶을 누리시는 저 여러분 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 하나님의 말씀이 없으면 묵지가 없으면 백성이 방자행하고 하나님 계의 말씀이 없으면 망합니다 그러나 말씀을 듣고 읽고 지키는 자는 복이 있게 됩니다 오늘 우리는 다 복받은 사람들입니다 그래서 무엇이 옳은지 그른지 무엇이 선한지 악한지 알수 없는 이 세상에서 하나님의 말씀을 우리 삶의 기준으로 삼아 빛으로 삶아 나가게 되면 과연 사람은 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 산다는 사실을 깨닫게 되고 또 경험하게 되는 줄 믿습니다. 우리의 삶이 형통하게 되리라 확신합니다. 주여 늘 말씀에 붙들림 받아서 말씀에 순복함으로 하나님의 나라와 을을 이 땅에 이루고 참으로 복된 자로서 주의 영광을 위해서 아름답게 쓰임받는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘